0: Ich freue mich, liebe Gemeinde, mit euch heute das Wort zu teilen und uns gemeinsam zu erfreuen an diesem Osterfest, wo wir uns daran erinnern, was vor ca. 2000 Jahren geschehen ist, wo wir gemeinsam in das Schiff schauen wollen und uns erfreuen wollen nochmal über das Ereignis, was seinerzeit geschah, aber vielmehr wie wir dieses Ostern heute erleben und feiern können. Ihr habt sicher im Wochenblatt schon gesehen, das Thema für heute, die Kraft der Auferstehung ist heute erfahrbar. Die Kraft der Auferstehung ist heute erfahrbar. Epheser 1, wir werden die Verse 17 bis 20 uns anschauen. Doch vorweg einige einleitende Worte. Die Evangelisten berichten uns von dem Wunder der Auferstehung des Herrn Jesus Christus als eine Tatsache, die sie erfahren haben. Der Evangelist Lukas verfasst einen Bericht von den Ereignissen von Augenzeugen, die von Anfang an Diener des Wortes waren, so berichtet er in Lukas 1, 1 und 2. Er hat Informationen gesammelt und gibt diesen Bericht. Und in Kapitel 24 beschreibt er das Erlebnis der Frauen am leeren Grab. Sie wollten den Leichnam von Jesus einbalsamieren mit wohlriechenden Ölen, die sie vorbereitet hatten. Aber die Gruft war leer. In ihrer Verlegenheit von Furcht erfüllt hörten sie zwei Männer in strahlenden Gewand fragen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dieses Bekenntnis ist orthodox. Man könnte sagen auch rechtsgläubig oder strenggläubig, wie die Übersetzung von diesem Wort ist. Im wörtlichen Sinn. Nicht, weil es am Ostermorgen in der orthodoxen Kirche zur Liturgie gehört, sondern weil es tatsächlich wahr ist. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Nur das Bekenntnis allein verändert noch lange nicht unser Leben. Die Theorie in unserem Kopf hat herzlich wenig mit unserem Alltag zu tun. Deshalb ist auch bei den meisten Christen genannten Christen, das Bekenntnis zur Verstehung, vielfach schon alles, was sie unterscheidet von den Menschen, die gar nicht an Christus glauben, die das, was wir in den Evangelien lesen, eine Erfindung der Jünger ist. Den Verstandenen ganz praktisch im Alltag zu erleben, ist etwas anderes, als ihn nur im Bekenntnis zu kennen. Die Verstehung Jesu will, kann und soll unser Leben und Denken in jeder Hinsicht verändern. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Mit Konsequenzen für unser Leben heute. Nun, wie sieht das aus und was sagt der Text, in den wir hineinschauen wollen? Epheser 1, 17. 20. Als erstes, wenn wir diesen Text hier anschauen, wir sehen, es ist ein Gebet, das Paulus betet. Doch vorweg schauen wir in den ersten Kapiteln, in den ersten Versen schon, wie Paulus, der die Gnade Gottes, der Gott, den Vater persönlich kennenlernen durfte, wie er schreibt. Vers 2 in Kapitel 1, Gnade euch, und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er hat Gott erfahren. Und er wünscht von diesem Gott, den Ephesern, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Und er wusste, dass dieser Gott für viele dieser Epheser, dieser Empfänger dieses Briefes, auch er Vater geworden ist und er wünscht in diese Gnade. Etwas weiter lesen wir in Vers 3 Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er freut sich über dieses große Geschenk Gottes, das er erfahren durfte in Christus. Und dann ab Vers 15, und ich werde es im Zusammenhang lesen, dieses Gebet. Er hat Gott erfahren und er betet nun für die Epheser dieses Gebet. Und wir werden feststellen, diese Größe, und wo es auch genau um die verstehung auch in diesem Gebet geht. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit. Und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr, was die, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist und nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinem seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in der zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Kraftquelle ist in Gott, dem Vater. Paulus durfte das erkennen. Und er zeigt nun auf, auch in diesem Gebet, was kurz ist, aber Paulus möchte selbst durch das Gebet in den Ephesern zeigen, was der Inhalt des Gebets ist. Paulus betet zu Gott, unserem Herrn, der Vater der Herrlichkeit. Zu ihm ist ein Gebet: Er gebe euch. Und dann zählt er auf den Geist der Weisheit, Offenbarung in der Erkenntnis erleuchtete Augen eures Herzens, damit er kennt den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes an die Heiligen. Und er hört nicht auf und an die überragende Größe seiner Kraft. Er zeigt ihm das Bild auf, diesen Gott, den er anbetet, zu ihm erbetet, zu dem er betet. Die Macht seiner Stärke, er kennt ihn. Und dann sagt er im Vers 20, mit welcher Kraft hat dieser Gott? Der hat Jesus aus den Toten auferweckt. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das hat diese Kraft, hat dieser herrliche Gott zu dem er betet. Und weil er ihn kennt, betet er zu ihm. Und er möchte den Ephesern noch mal mehr aufzeigen, wie groß dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Zweitens wollen wir uns anschauen, die Kraft der Auferstehung in den Glaubenden. Im Vers 19 lesen wir, Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er möchte, dass sie es erkennen. Deswegen betet er für sie. Und dieses Gebet wurde aufgeschrieben, damit sie es auch fassen können, was ist der Inhalt des Gebets von Paulus. Und er geht weiter in diesem Brief, ich lese, greife noch einen Vers vor, Epheser 3, Vers 20. Paulus kann es kaum fassen, wie groß Gott ist, zu dem er betet und was er alles kann, so sagt er in Kapitel 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dieser Gott, er wirkt heute schon in uns und mehr als wir uns erdenken können oder erbitten können. Kennst du so deinen Gott heute? Oder bist du noch ganz am Anfang des Kennenlernens Gottes? Dieser Auferstehensgottesdienst soll dazu beitragen, dass du ermutigt wirst, diesen Gott mehr zu erkennen. Denn er ist viel größer dass du dich überhaupt dieses ausmalen kannst in deinen Fantasien. Aber Gott möchte, dass du ihn mehr und mehr kennenlernst. Es geht nicht nur darum, daran zu glauben, dass Jesus Christus dich auferwecken wird seiner Zeit, dass diese Auferstehungskraft dann erst du erfährst. Nein, Gott möchte, dass du heute in dieser, mit dieser Kraft lebst. Das ganz bewusst. Wie Paulus hier sagt, sagt, die in uns wirkt diese Kraft. Thomas, entließ uns am Karfreitag vor zwei Tagen, mit den Psalmen oder mit den Worten aus dem zweiten Kapitel Epheser, wo es heißt, ab Vers 1 auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr eins wandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt und so weiter. Und er sagte uns, wir machen ab Vers 4 weiter heute. Und da heißt es auch, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Das größte Wunder, das Gott heute tut, ist nicht das Wunder der Schöpfung, dass Gott diese Welt großartig, wunderbar gemacht hat, über die wir uns erfreuen, auch heute an diesem Tag. Und wie Christus uns heute schon sagte, diese Gnade dürfen alle Menschen erfahren wie groß Gott alles gemacht hat. Aber dieses Wunder der Schöpfung hat Gott in sechs Tagen getan. Aber für das Wunder der Errettung des Menschen hat es viel mehr gekostet. Nicht nur Worte, die Gott gesprochen hat und dann alles geschehen ist, sondern damit dieses Wunder der Errettung geschieht, bedurfte es ein viel größeres Wunder. Gott nahm Menschengestalt an. Er kam in Zeit, der ewige Gott, und nahm Menschengestalt an, um Stellvertreten für uns zu sterben, um uns zu erkaufen. Und dieses Wunder ist geschehen. Und wir lesen weiter in diesem Text, auf Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus, Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus, Jesus. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist Gottes Geschenk an uns Menschen. Die Auswirkung der Rettung lesen wir in vielen weiteren Briefen und unter anderem in Römer 6, Vers 4b, da heißt es, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wie Paulus es hier formuliert, wurde Christus aus den Toten auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Erkennen wir bei dieser Verstehung die Herrlichkeit des Vaters? Jesus ist auferstanden im neuen Leib. In seiner Zeit wurde Lazarus erweckt aber er musste wieder sterben, Jesus nicht mehr. Deswegen ist er der Erstling. Und Paulus sagt hier, so wie Christus auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Da, wo wir es im Glauben fassen, was Christus vollbracht hat für uns, da gibt es neues Leben. Nicht nur irgendwie ein bisschen noch glauben zu dem Versuch, gut zu sein. Noch ein bisschen polieren. Denn Mercedes, den ich seinerzeit viele Wochen schweißte, war ja 58, und nach Wochen lang, monatelang wurde er wunderschön lackiert und sah gut aus, aber das Herzstück war immer noch alt. Was Christus macht, ist neu, durch und durch. Ja, dieser neue, wiedergeborene Johann, der, das ist nur innerlich, da, was da neu geboren ist. Äußerlich ist immer noch vergänglich. Und selbst unser Körper, unser Leib hat sich nicht bekehrt. Aber dieses Neue ist da und er sprudelt. Das, was Christus auferweckt hat, kann nicht schweigen. Es ist Leben. Genauso wie ein Kind, wenn es zur Welt kommt, schreit es. Es wird zu hören sein, zu merken sein. Und so ist auch dieses neue Leben, was Christus schafft, es macht sich bemerkbar. Und Jesus musste zu diesem frommen Pharisäer Nikodemus sagen, der sehr religiös war. Der versuchte streng zu leben, das Gesetz pingelig war. Es ist genauso zu tun. Aber der kam mit der Frage bei Nacht zu Jesus, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus musste ihm sagen, wer nicht, wenn, nicht, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst noch so religiös sein. Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, Kannst du das Reich Gottes nicht erben? Seinerzeit fragte ich eine orthodoxen Kirche in Potsdam den Übersetzer, der den Gottesdienst, den, den Priester übersetzte, jahrelang, Priester konnte ich selbst nicht sprechen, aber diesen Übersetzer, und ich fragte ihn, gibt es mal eine Predigt über dieses zentrale Thema, wer nicht vom Neuen geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes kommen? Erinnerte er sich? Nein. Kann ich mich nicht erinnern. Und so ist es heute in vielen Kirchen. Sie kommen jahrelang, jahrzehntelang in den Gottesdienst und hören die zentrale Botschaft nicht, dass, um gerettet zu werden, ich vom Neuen geboren werden muss. Das ist Auferstehung. Wo wir das im Glauben fassen können, dass Christus auferstanden ist und danach, wenn wir das im Glauben aufnehmen, dass Christus stellvertretend für uns bezahlt hat, unsere Sünden auf sich genommen hat, Gott ihn auferweckt hat als Beweis der Vergebung unserer Schuld, da gibt es neues Leben. Und dieses neue Leben, das sieht dann so aus. Römer 6, Vers 13 heißt es dann, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Er ist Lebender aus den Toten. Der ist nicht nur Attrappen da, sondern da ist Leben da. Gott zur Werkzeugung der Gerechtigkeit stellt euch da. Mit den Worten aus Kolosser 3 gesprochen, wo wir mehrere Predigten bereits gehört haben, heißt es, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist sind auf das, was droben ist und nicht, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn wir der Sünde gestorben sind, dann sind diese sündigen Interessen nicht mehr aktiv bei uns. In Galater 5 das zeigt Paulus auf, ab Vers 16, wie wir dann leben. Weil ich schon sagte, unser Körper, der hat sich nicht bekehrt. Und wir leben in ihm. Und er möchte uns immer wieder zur Sünde locken. Aber er kann uns auch nicht dazu zwingen. In Galater 5, ab Vers 16 heißt es, Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Und dieser Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir müssen nicht mehr sündigen. Ja, wir können da hineinfallen. Aber wir müssen es nicht. Und da, wo wir dieses Leben aus Gott haben, da werden wir uns dann nicht wohlfühlen in der Sünde. Wir werden schnell daraus kommen wollen, um wieder geheiligt zu werden und heilig vor, vor Gott leben. Ab dem Zeitpunkt meiner Rettung habe ich Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Möchte ich Gottes Wort lesen, Möchte ich diese Beziehung mit Gott per Du pflegen und diese Beziehung unter den Menschen, auch geretteten Kinder Gottes? Wenn ich diesen Drang nicht habe, dann muss ich mich hier fragen, bin ich überhaupt gerettet? Ist dieses Leben in mir? Ein Mensch möchte ganz natürlich mit anderen Menschen zusammen sein. Ein Christ möchte ganz natürlich mit anderen Christen zusammen sein. Möchte diese Beziehung Gemeinschaft pflegen. Die Menschen um mich sind mir nicht mehr egal. Ich möchte diesen verlorenen Menschen das Evangelium sagen, dass sie auch errettet werden können. Diese überragende Größe seiner Kraft, die merken wir, wie sie in uns wirkt. Wir müssen uns nicht anstellen, etwas zu tun. Wir müssen uns nur Gott zur Verfügung stellen, nur uns dem Herrn sagen, Herr, hier bin ich. Was willst du, dass ich tue? Und diese überragende Größe der Kraft, dieser Verstehungskraft, wird in uns wirken. Wie Paulus in Vers 3, Vers 20 sagte, die bereits in uns wirkt. Und wir schauen uns an und wundern uns, was Gott so in uns und durch uns alles machen möchte. Und wir staunen, weil wir wissen, wie egoistisch mein eigenes Ich doch ist. Aber wenn wir merken, wie Gott in uns wirkt, wenn wir Freiraum geben, da kommen wir nicht aus dem Staunen. Wir leben dann bewusst unser Christsein, offen und bewusst, echt einfach. Wir müssen nicht etwas vortäuschen, sondern einfach echt sein. Wir beten, dass Gottes Geist, Menschen überführt, mit denen wir in Kontakt sind, denen wir Gottes Wort weitergeben. Wir geben es weiter, dieses Gottes Wort. Ob durch Reden oder wo wir einfach Gottes Wort bewusst weitergeben. Ich denke an die Zeit zurück, wo wir erst in Tausenden und dann Zehntausenden Literatur weitergaben. Neue Testamente, Jesus ist unser Schicksal in den russischen Kasernen. Jahre später kommen wir im Brief, Danke, dass du damals mir diese Bücher gegeben hast. Ich wurde krank und ich habe gelesen, ich wurde ein Kind Gottes. Heute gehöre ich zu der und der Gemeinde. Hier noch ein Foto von mir. Du kannst dich sicher nicht an mich erinnern. Aber danke, heute bin ich ein Kind Gottes. Dieser Glaube, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, der bringt uns auch in eine Aktivität, Aktion, wo wir nicht einfach uns freuen, dass wir gerettet sind. Joshua, letztens hat er einen Bericht im RF gemacht, ein Zeugnis, durfte ihn persönlich kennenlernen, ein Kurde, seine ganze Verwandtschaft und er selbst waren Moslems. Er bekam ein Traktat, nur er konnte das Traktat irgendwie nicht wegschmeißen, weil er gerade keine Mülltonne fand in der Nähe, gut erzogen in Deutschland, aufgewachsen, blieb es in der Tasche. Ich bin mir sicher und bewusst, dass dieses Traktat nicht einfach so weitergegeben wurde, dass dafür gebetet wurde. Dieser Joshua legt zu Hause dieses Traktat auf den Tisch und nach Einigen Tagen findet es er wieder, vier Selbstmordversuche, viel Not und er kommt durch diese Tat weiter. Heute ist er ein Missionar der Kontaktmission, hat gerade schweres Leid erfahren, wo sein Vater gestorben ist. Er ist heute der einzige zur so ganzen Verwandtschaft, der gläubig ist. Er darf der Zeuge sein. Haben gestern Post, unter anderem von äh, Missionswerk Euseba. Sie wollen gerade wieder 100 Bibel in Arabisch drucken, in den nächsten fünf Jahren, 20.000 im Jahr. Und sie wollen sie in Libanon, Syrien, Jordanien, im Irak, Sudan, Somalia, Europa und so weiter. Verteilen. Jedes einzelne Neue Testament oder eine Bibelschrift kostet ungefähr 5 Euro. Sie bitten um Spenden und Sie fragen nach, aber das größte ist das Gebet dahinter. Vielleicht ist heute jemand dabei und sagt: Ich möchte das ganz bewusst unterstützen. Ich möchte ein Testament, eine Bibel bezahlen und bewusst dafür beten, dass dieses Wort an bestimmten Menschen kommt, der ihn rettet. Ich denke da an einen Mann aus der Nähe von Bielefeld. Er rief mich an und sagte, ihr wohnt doch in Berlin. Ich habe MS, bin krank, werde nicht mehr lange leben. Ich habe für mein Geld, was ich hatte, Neue Testamente in Türkisch gekauft. Und ich möchte, dass die verteilt werden. Und in Berlin sind ja sehr viele dieser Menschen Kannst du sie bitte mitnehmen und da verteilen? Ich schon längst beim Herrn. Aber ich glaube, dass dieser Herzschlag, dieser Einsatz, dass Gottes Wort einfach an die Menschen kommt, weitergeht. Ich bin gespannt, wie viele Menschen diesem jungen Mann begegnen werden, im Himmel und einfach ihm Danke sagen werden. Dass er sein Geld nicht in Medikamente noch hineingesteckt hat, vielleicht noch einen Tag oder zwei Stunden länger zu leben, sondern dafür, dass Gottes Wort in ihrer Sprache gedruckt wurde und sie es bekommen konnten und errettet wurden. Wir haben heute von der Gemeinde eine Aktivität, die unsere jungen Männer ausüben, Sport, Fußball, jeden Montag. Eine nicht schlechte Sache, Das Ziel war, mit diesen jungen Männern auch nicht Christen kennenzulernen und einfach durch das Leben mit ihnen es vorzuleben, was es bedeutet, echt Christ zu sein. Nun, wenn es nur ein Spiel sein wird, wird es nichts bringen. Es bedarf uns als Gemeinde, dass wir dafür beten, dass jeder Fußballer, der da mitspielt, intensiv dafür betet, Gebetzeiten hat, damit diese Treffen mit diesen anderen jungen Männern wirklich effektiv werden, wo dieser Funke von der Liebe Gottes, von diesem neuen Leben rüberspringt. Wo sie erfahren, ich habe mit jemandem zu tun, der ist nicht nur leidenschaftlich Sportler oder Fußballer, sondern der hat echtes, wahres Leben, was über den Tod hinausgeht. Die Kraft der Verstehung in den Glaubenden, heißt es hier in unserem Text. In der Einleitung sagte ich bereits, dass das Bekenntnis allein, Christus ist auferstanden, verändert noch lange nicht unser Leben. Viele Menschen glauben, sie glauben aber nicht an den auferstandenen Christus. Sie sagen einfach, wir glauben. Wir glauben an Gott. Bei vielen ist Christus lediglich eine, ein vorbildlicher Mensch, für den es sich lohnt zu leben. Ein gutes Vorbild. Das ist der Inhalt des modernen christlichen Glaubens. Jesus lebt in meiner Illusion. Er lebt in meiner Gedankenwelt und inspiriert mich zu guten Taten. Wenn das der Inhalt deines Glaubens ist, dann ist er nichts wert. Unser Glaube, den wir hier predigen, gründet auf einer realen Person. Und zwar Gott, der in Jesus Christus Menschengestalt annahm, der in Raum und Zeit gelebt hat, gestorben, aber auferstanden ist aus den Toten. Nicht in unseren Köpfen, sondern leiblich. Und Paulus war das sein Anliegen, Philippa 3, Vers 10, um ihn, Christus, und die Kraft seiner Verstehung zu erkennen. Das war sein Ziel. Und er sagt dann im Vers 9, diesem Kapitel 3, in dem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Paulus hatte sie sehr angestrengt, angestrengt, seiner Zeit gerecht zu leben, aber er musste erkennen, das reicht nicht aus. die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist. Diese Gerechtigkeit, die hat er gesucht. Und dafür war sein Anliegen, Christus zu erkennen. Wir lernen nicht ein Buch mit tausenden von Gesetzen und Vorschriften, sondern eine Person, Jesus Christus kennen. Es gibt heute viele Gelehrte, die wirklich dieses Buch lieben und lernen, ihr Leben dafür widmen, es zu lernen, anderen zu lehren, ohne einen Bezug zu Jesus Christus persönlich zu haben. Sie finden es gut, was er steht und vielleicht auch die Moral und, 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 aber sie leben es längst nicht. Das bringt niemand was. Die größte Enttäuschung wird sein, wenn du vor dem Herrn stehen wirst, wo Jesus dir sagen wird, ich kenne dich nicht. Deswegen ist es wichtig, dass du dich prüfst. Bin ich echt ein Kind Gottes? Wo diese Auferstehungskraft wirklich gewirkt hat, die mir ein neues Leben gegeben hat. Zu Martha sagte Jesus bei der Trauer, des Lazarus, der seit vier Tagen in der Gruft lag, in Johannes 11, 25 und 26. Jesus sprach zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Dieser Glaube, der ist nicht irgendwann dieses Leben dafür da. Heute dürfen wir dieses neue Leben leben und das genießen, und uns daran erfreuen. Und der Tod ist für uns dann keine Barriere, keine Angst, sondern einfach ein Rübergehen zu dem, an dem wir geglaubt haben. Wenn er, unser Herr, Freund und Begleiter ist, kommen wir automatisch an den Genuss seiner Kraft. Ich liebe es zu sagen, mit Gott per Du zu sein. Es ist was Großartiges. Jesus aus unseren Herrn zu, zu leben. Da war dieses Wort nicht, du musst schon wieder etwas tun. Du musst schon wieder etwas geben. Nein, wo es ein Vorrecht ist, diesem Herrn, des Herrn, der Herren zu dienen zu dürfen, da kommt man in den Genuss dieser Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, lesen wir Römer 1, Vers 16. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir mit dem allmächtigen Gott verbunden. Wir besitzen einen direkten Anschluss an die Kraftquelle des Auferstandenen. Gottes Kraft, die Christus aus dem Toten auferweckt hat, steht auch uns zur Verfügung. Dieselbe Kraft. Dann gilt es auch für uns, wie Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Erlaube, Christus zu handeln. Und er wird Großartiges tun. Ich möchte uns dazu ermutigen. Und Paulus nennt dieses Gebet und zeigt es nochmal auf, welche Kraft wir doch wirklich in Christus haben und zeigt es dann in Vers 20 nochmal auf. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Gott hat Christus auferweckt aus den Toten. Und die Apostel nennen es einige Male noch in der Apostelgeschichte, in diesen Berichten, wie sie davon Zeugnis geben, dass er wirklich auferstanden ist. Die Kraft, die Christus auferstehen ließ, ist größer als alle Schwierigkeiten und selbst über den Tod steht diese Kraft. Diese Kraft versetzte Jesus Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt. Lesen wir auch in diesem Abschnitt. Nicht nur, dass er aus den Toten auferstand, sondern er fuhr auf. Wir haben es vorhin schon im Gebet von Christen gehört. Christus ging den Vater. Dieser Gott, dem ist alle Macht gegeben. Er holt seinen Sohn Jesus Christus, nachdem er seinen Auftrag erledigt hat, zu sich, zur Rechten des Vaters. Diese Kraft steht uns zur Verfügung, nicht weniger. Gott möchte uns heute zeigen, seine Kraft. Haben wir Mut, Dinge anzupacken, ganz praktisch umzusetzen, für den Herrn zu wirken weil das ist etwas was ganz natürlich ist. Gott will, dass diese Kraft in uns heute wirksam ist und dass wir uns auch erfreuen darüber, wo wir merken, Gott wirkt etwas. Wir kennen uns ja. Wir können es alleine nicht, ich habe Angst, aber Gott macht etwas. Wann? Nachdem er uns wiedergeboren hat. 1. Petrus 1:23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das Lebendige und Bleibende Wort Gottes. Die Auswirkung ist Leben. Dieses Leben, das Christus lebt, dass er auferstanden ist, lebt weiter. Aber heute in uns. Und das ganz bewusst. Wir dürfen heute seine Zeugen sein, die er uns heute noch auf dieser Erde lässt. Er hat uns gerettet. Eigentlich könnten wir schon zu ihm, aber er hat einen Auftrag für uns, das rettende Evangelium weiterzusagen. zu Die Kraft der Verstehung ist heute erfahrbar. Amen. Amen. Lass uns einfach den Herrn dafür danken, ihn anbeten und schauen, was der Herr weiter durch jeden von uns seine erretteten Kinder macht, und wie Gott Frucht schenkt in unserer Umgebung. Wo wir das Evangelium hinbringen, wo wir gemeinsam staunen werden, wie Gott neues Leben schenkt. Und wir uns einfach mitfreuen dürfen, wo Gott uns gebrauchen konnte. Lass uns aufstehen und dem Herrn einfach danken für seine Auferstehung, für das Leben, das er in uns wirkt und durch uns.